0: Salut
1: Marine. Salut Marc. Je
0: suis ravi de te retrouver. On va enchaîner sur le chapitre 5 de ton livre qui est dédié à ce que fait Total, cette notion de pétrole offshore. Je voudrais d'abord que tu m'expliques en quoi c'est un problème, que tu me résumes pour ceux qui n'ont pas suivi. Qu'est-ce qui se passe Que fait Total Qu'est-ce qu'ils veulent faire En quoi c'est dangereux pour l'environnement
1: Donc il se trouve que nous venions de voter la loi Hulot qui mettait fin à l'exploration et à l'exploitation des hydrocarbures et que la France avait... Accueilli la COP à Paris pour voter justement l'accord de Paris. En 2018, il se trouve que la France adopte la loi Hulot pour mettre fin à l'exploitation des hydrocarbures et que quelques années auparavant, donc la France était engagée à travers l'accord de Paris à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Et là. D'un coup, on voit arriver ce monstrueux projet de forage offshore. Donc offshore, ça veut dire au-delà des côtes, ça veut dire au large. Et donc un forage pétrolier en mer, situé dans une zone à forte valeur en termes de biodiversité, puisque c'est le récif de l'Amazone, un récif dont on ignore tout, parce que les scientifiques viennent à peine de le découvrir, et qui est déjà donc du coup sous le feu, de Total, qui veut aller planter son forage à quelques kilomètres à peine de ce réserve de biodiversité qui est une pouponnière pour toutes les espèces marines locales, les dauphins, les baleines, les rorcales et les tortues qui viennent là.
0: Tu fais référence aux célèbres mangroves, ces zones intermédiaires qui sont les pouponnières dont tu parlais pour beaucoup de poissons notamment
1: tout à fait. En fait, l'ensemble des écosystèmes, que ce soit ce récif de l'Amazone, ce récif sous-marin et les mangroves, étaient en première ligne en fait, face à ces forages pétroliers. Il faut savoir que la zone, elle est extrêmement dangereuse parce qu'il y a des forts courants marins sur ce territoire et c'était un forage à plusieurs kilomètres de profondeur et qui rendait évidemment tout ça très incertain. D'ailleurs à tel point incertain que le Brésil avait, quelques mois avant, refusé le permis de Total. Alors évidemment, on était très surpris de voir la France s'empresser de délivrer une autorisation de forage à cette compagnie euh, qui n'avait pas, à nos yeux, démontré l'innocence, l'inocuité de son projet.
0: Ce projet, il va être fait On en est où, là, exactement
1: Alors, ce projet, il a été abandonné puisqu'il se trouve que Total n'a annoncé n'avoir absolument rien trouvé en forant. Mais ça reste quand même un de mes plus gros échecs. En tout cas, pour moi, c'était un petit peu ce sentiment de mon rite de passage, c'est-à-dire de militante acharnée. J'ai compris qu'il fallait mettre parfois aussi un peu de nuance et ça a été dur de l'accepter parce qu'évidemment, quand on se bat contre Total, on a l'impression qu'on a toujours raison. Le climat, la biodiversité, tout vous donne raison, en fait. Évidemment que vous devez vous opposer à les forages miniers et pétroliers. Mais ensuite, il y a la, la confrontation à la réalité. Ce territoire de Guyane... Il était 100% dépendant du pétrole. Alors quand on a lancé une action de boycott, évidemment ça a fait un énorme tollé parce que on n'avait pas pris en considération la dépendance des gens malheureusement à cette énergie fossile qui comme le dit Galliano d'ailleurs dans son livre, c'est la corde au cou des populations de l'Amérique du Sud, cette dépendance aux énergies fossiles, cette dépendance à la mine, c'est la corde au cou. Et là, malheureusement, je me suis pris une grosse claque parce que je me suis rendu compte que ma manière de militer, elle avait beau peut-être être juste sur le fond, elle manquait un peu de subtilité sur la forme.
0: Oui, parce que voilà, en fait c'est ça la subtilité, c'est le facteur humain toujours. C'est-à-dire que même les populations que tu prétends défendre, elles ont besoin d'argent, de moyens de subsister par rapport à nous autres qui pouvons éventuellement, qui avons le choix eux, ils l'ont peut-être pas.
1: Oui, et c'est comme ça que je me suis rapprochée aussi de l'idée qu'il fallait avant tout aussi s'éveiller à une nouvelle façon d'être avec le vivant. Et je me suis beaucoup rapprochée à ce moment-là des mouvements, justement, pour la reconnaissance des droits de la nature, qui ont évidemment pour objectif, du coup, de trouver un équilibre. On ne dit pas qu'il faut rayer de la carte la question humaine, évidemment que la question humaine est essentielle, mais il faut aussi trouver euh, un équilibre justement dans ce symbiocène entre l'intérêt des humains et les intérêts de la nature. Et c'est ça qui est fondamental et que j'ai voulu transmettre dans mon livre parce qu'évidemment ce n'est pas l'axe du mal, combattre total, c'est beaucoup plus subtil que ça, il ne faut pas tromper notamment, il faut pas se tromper en fait dans notre combat, c'est très profond, et ça, pour moi, ça a été euh, mon initiation en tant que gardienne, ce que je n'oublierai pas parce que c'était un échec cuisant.
0: Mais je crois que c'est pour ça que j'aime inviter des gens comme toi qui sont jeunes, et ce n'est pas un crime d'être jeune. J'invite aussi des gens qui sont beaucoup plus âgés, qui sont beaucoup plus, je ne sais pas comment dire, capés par des diplômes, des carrières, des dizaines de livres... Et voilà, et ça n'étonnera personne. Enfin, Évidemment, la petite subtilité, c'est que toi, tu as cette humilité de quelqu'un qui est une jeune maman, qui est une jeune professionnelle, une jeune militante. Et là, ce que tu viens de dire, j'ai trouvé ça touchant. C'est-à-dire que tu racontes comment tu apprends des choses, il y a du bruit, euh, je prie les auditeuristes euh, de nous excuser de ce bruit. On est dans un parc où jusqu'à il n'y a pas longtemps, on avait des merles.
1: C'est parce qu'on est juste en face en fait, du tribunal.
0: On est devant cet immense immeuble qui est quoi C'est le nouveau tribunal
1: Exactement, le nouveau tribunal de Paris. Et donc forcément, il y a le balai des voitures de police assez régulièrement. Voilà. Parce que c'est le nouveau 36 qui est les Orfèvres, hein, qui est juste derrière euh, le pôle justice quoi de Paris.
0: Symboliquement, je comprends pourquoi tu m'as invité dans ce parc. Voilà. Voilà, nous y sommes. Marine, on va reprendre nos histoires. De... On en était où on en était euh...
1: Tu disais que c'était super sympa de m'avoir invité. Euh, oui, voilà, <rire> parce que
0: tu étais jeune. Bref, c'est bien aussi l'humilité. C'est bien de savoir que des fois on se trompe, que des fois on pense faire le bien au nom des gens qu'on veut défendre, puis finalement on se rend compte qu'on leur fait plus de mal que de bien. C'est pas exactement ce que tu as dit, mais grosso modo, voilà, c'est cette humilité dont on pourrait tous faire preuve, finalement. Moi le premier, hein, moi aussi je fais plein d'erreurs dans mes émissions, dans mes façons de voir les choses, et... et je crois que ça commence par ça, finalement, beaucoup de choses. C'est se rendre compte que. C'est pas toujours en blâmant les autres, les multinationales, euh, le voisin, euh, le pays voisin, que sais-je, euh, le fabricant de plastique
1: Le plus dur, ça a été de le raconter dans un livre, parce qu'encore, quand ça vous arrive, vous pouvez toujours vous taire sur ces moments un peu gênants. Mais le raconter dans un livre, je pense que c'était absolument essentiel, parce que justement... Je pense pas que être gardien, il faille le voir comme être supérieur aux autres. Au contraire, au contraire, il faut vraiment réfléchir. C'est pour moi, c'est un cheminement. C'est-à-dire qu'on part avec cette ambition de devenir un gardien, cette volonté de trouver une nouvelle manière d'agir et il faut être conscient qu'on va errer qu'on va peut-être euh, même désespérer parfois, on va peut-être se planter, mais on apprend et systématiquement, on, on fait mieux la prochaine fois. Et donc c'est ça que je voulais raconter dans mon livre, surtout pas placer des gardiens sur un piédestal, mais au contraire, rendre ça accessible à n'importe qui. On ne doit pas avoir peur de se tromper. La seule chose dont on doit avoir peur, c'est de ne pas savoir où commencer, comment agir. Là, il faut évidemment... Euh, se lancer, on ne se fixe aucune limite, en avance.
0: En effet, Et bien on s'approche de la fin de cette émission, chère Marine. Dans la fin de ton livre, tu cites Arthur Schopenhauer. Il raconte que dans toute vérité, mais tout combat aussi, dans tout combat qui gagne, qui finit par gagner, il y a trois étapes. Ce combat commence par être réfuté, il commence par être ridiculisé. Ensuite, il est combattu quand il prend un peu euh, ses marques. Et puis, ça finit parfois par être considéré comme une évidence. Et effectivement, les anthropologues martiens du 31e siècle seront peut-être surpris quand ils verront qu'on a pu faire des corridas ou qu'on a pu euh, réduire d'autres hommes en esclavage, qu'on a pu bousiller la planète. Ils seront peut-être surpris. Et nous-mêmes, peut-être dans 500 ans, 600 ans, si on existe encore, on sera peut-être surpris. Peut-être qu'ils se diront que c'était nous
1: les sauvages, en fait. Ah, bah, je
0: crois qu'on sent, même nous, on se le dit déjà maintenant.
1: Ah, oui, parce que, en fait, ce triptyque hein, de Schopenhauer, c'était aussi un message d'espoir, c'est-à-dire, OK, c'est vrai. En ce moment, la lutte est dure, et je trouve que, d'ailleurs, l'ambiance politique, en ce moment, est particulièrement délétère. Les idées écologistes sont régulièrement pointées du doigt. Euh, traité de dictature, on est traité de Khmer Vert, de djihadistes. Euh, c'est extrêmement euh, dur d'entendre ce genre de mots pour des gens qui, euh, je l'espère en tout cas, euh, c'est mon cas, défendent principalement l'intérêt général, celui des générations futures. Et donc le fait qu'on soit à ce point diabolisé en ce moment est, à mes yeux, inquiétant. Et en même temps. J'aime utiliser cette phrase de, de Schopenhauer parce que je me dis, voilà, le plus dur est là en ce moment et demain, nos enfants pourront bénéficier de toute cette énergie que nous avons mise, positive, justement, pour obtenir ce changement de civilisation auquel nous essayons d'aboutir.
0: On ne va pas en faire une tribune politique, mais il est évident que nos élites défendent les intérêts euh, bah, du capital. Enfin, c'est clair pour tout le monde, malheureusement. Enfin, c'est à peine voilé, c'est même pas voilé, en fait. Alors, chère Marine, en guise de clin d'œil, il y a une expression, il y a mille choses que j'ai notées, que j'ai pas dit finalement dans cette émission, mais il y en a une que je voudrais dire. J'ai noté les pieds dans la SNIEF, pour en revenir à Total. Donc ça veut dire quoi la SNIEF, à cet endroit dont tu parlais avec les mangroves et les récifs Ça veut dire quoi Znief
1: Donc la SNIEF, c'est le nom pour zone naturelle d'intérêt faunistique et floristique et en fait c'est une zone, un zonage euh, juridique qui devrait conférer des droits supplémentaires pour protéger ces zones d'intérêt euh, naturel. Sauf qu'il se trouve que le forage de Total était en pleine zone naturelle et que ça n'a absolument pas dérangé les autorités françaises pour la délivrance du permis minier. Et donc euh, ça pose vraiment la question de l'intérêt du droit dans ce genre de lutte j'ai été très marquée en fait par le procès euh, et par notre mobilisation contre Total pour une autre raison aussi, c'est que c'est là où vraiment j'ai perdu confiance d'une certaine manière aussi en nos institutions quand il s'agit de protéger la nature puisque Total, avec sa puissance, c'est un bulldozer hein, Total, quand il veut quelque chose, il s'installe sur le territoire il prend. Et là, je me suis rendu compte que tous les garde-fous qui étaient censés euh, assurer notamment la participation du public, donc en France, on a une institution qui s'appelle la Commission nationale du débat public qui est censée justement garantir que les citoyens peuvent participer dans les prises de décisions qui concernent l'environnement, mais aussi d'autres commissions d'experts comme le Conseil national de protection de la nature. Personne n'avait pu justement être saisi de ce projet et assurer la conformité en fait, du permis minier avec la loi. Et moi, ça m'a énormément marqué parce que c'est une profonde crise de confiance en notre état démocratique et je pense que c'est une alerte que je voulais aussi donner dans mon livre parce que il faut qu'on ait conscience de l'état de délitement de nos institutions pour pouvoir réagir et comme tous les citoyens ne sont pas forcément confrontés à ces institutions au quotidien il me semblait que c'était important de parler de notre vécu en tant que militant ce vécu avec le collectif Stop Pétrole Offshore Guyane, mais aussi avec le collectif euh, Citoyen Hors de Question. Ce que nous vivons au quotidien, il faut que ce soit su pour qu'on puisse agir et revoir en profondeur nos institutions françaises, pour qu'on puisse mieux représenter la nature demain.
0: Merci Marine, j'étais ravie de pouvoir échanger avec toi. Salut, à bientôt.
1: Merci à toi, au revoir.
0: Pendant notre